0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología.
1: Hola a todos, eh, episodio número 6 que ya con un poco de retraso por culpa de un resfriado que me ha tenido la voz eh, mal y de hecho todavía sigo sin estar al 100%, pero dispuesto a contaros sobre lo, los nuevos temas que he preparado para el episodio de hoy. ...y como podéis observar hay algunas pequeñas diferencias, novedades... ...en la parte técnica eh, cuento con ayuda para las locuciones... ...tanto en la, en la presentación como en la despedida... ...así que espero que, que sean de vuestro grado. Bueno vamos ya con los temas de hoy... Eh, ...os cuento qué os traigo para este episodio número 6... ...empezaré hablando sobre un tema de actualidad... ...en vista de la campaña electoral que está a punto de empezar hablo sobre por qué es tan difícil que las personas cambiemos de ideología o de creencias en relación a la política. En la segunda parte, en la que ya sabéis que intento abordar preguntas que a veces me hacen en la consulta o peticiones que me hacéis, pues voy a intentar satisfacer la, eh, la petición de una de las oyentes más fieles de este podcast y hablaré sobre lo que la ciencia sabe acerca de la intuición. Y En Visiones del Futuro, eh, pues voy a rescatar una vieja hipótesis que, que habla sobre la relación entre humanos y robots, eh, la conocida teoría del valle inexplicable del profesor Masahiro Mori.
0: Ciencia elemental
1: En general, los seres humanos mostramos serias dificultades para cambiar de opinión o modificar nuestras creencias y especialmente parece que nos cuesta mucho más cuando se trata de cuestiones políticas y nuestra capacidad para cambiar de opinión o modificar las creencias no tiene nada que ver con la inteligencia ni con el nivel sociocultural que tengamos. Cuando hablo de creencias políticas no solo me refiero a qué partido pensamos votar, sino a todo lo que se entiende por cuestiones políticas, temas como la inmigración, la pena de muerte, el aborto, las medidas para mejorar el desempleo o los problemas sociales. Así que parece que estamos más dispuestos a cambiar de opinión sobre temas no políticos. Los científicos, siempre centrados en resolver preguntas y entender mejor cómo funcionamos, llevan tiempo interesados en saber por qué ocurre esto. Pero no son lo único. Saber cómo funcionan estas creencias inmovibles es el gran desafío en el mundo de la política. Al final, persuadir a los votantes para que cambien sus posiciones es el gran objetivo de cualquier partido como forma de llegar al poder. Así que saber cómo cambiar la mente de las personas genera gran interés no solo en los científicos. Los psicólogos han estado dando vueltas alrededor de una posible razón por la cual las creencias políticas resultan tan intocables. Y la idea a la que algunos han llegado es que nuestra identidad política está muy relacionada y vinculada con nuestra propia identidad personal. Esto implica que en muchas ocasiones, eh, si sentimos que atacan nuestras creencias políticas, sentimos que nos atacan a nosotros como personas también. Sabemos que cuando percibimos una amenaza física activamos mecanismos de huida o de lucha y de la misma forma ocurre cuando percibimos una amenaza a nuestra identidad personal. Nuestro cerebro está construido para protegernos. Jonas Kaplan, psicólogo de la Universidad del Sur de California, defiende en este sentido que la principal responsabilidad del cerebro es cuidar el cuerpo, protegerlo, y plantea que el yo psicológico es la extensión del cerebro en esa tarea de protección. Así que cuando nuestro yo se siente atacado, nuestro cerebro activa las mismas defensas que tiene para proteger el cuerpo. Hace poco, Kaplan ha encontrado más evidencia de que tendemos a tomar los ataques políticos como algo personal. En un estudio publicado en 2016 en Scientific Reports, él y sus colaboradores tomaron a 40 sujetos experimentales con convicciones profundas y un posicionamiento claro en relación a temas políticos. Los colocaron en un escáner de resonancia magnética funcional y comenzaron a cuestionar sus creencias. Luego observaron qué parte de los cerebros de los participantes se iluminaron, o sea, mostraban más, más actividad. Su conclusión, eh, cuando los participantes fueron desafiados en sus creencias sólidas, hubo más activación en las partes del cerebro, que se cree que se corresponden con la identidad propia y las emociones negativas. El estudio tiene algunas limitaciones metodológicas, pero es una nueva evidencia de estos argumentos, que confundimos los desafíos ideológicos con insultos personales. Entonces, eh, pensando en cómo aplicar estas ideas para cambiar las mentes, parece que necesitamos separar las opiniones de las identidades, y esto es algo que resulta especialmente difícil con la política. Os cuento un poco más sobre el experimento que llevó a cabo Kaplan, pero antes comentar que en la investigación participó también Sam Harris, que es un conocido neurocientífico y autor de varios libros superventas, que cuenta también, por cierto, con un podcast llamado Making Sense, en el que habla sobre todo acerca de neurociencias y que es muy recomendable. Bueno, y la pregunta del estudio fue la siguiente. ¿Qué sucede en el cerebro en el momento en que nos enfrentamos a un argumento que va en contra de nuestra propia identidad política? Pues, eh, para responder a esta pregunta, crearon un experimento en el que querían entender lo que sucede en el cerebro cuando nos resistimos a cambiar de opinión. A los participantes se les mostró una serie de declaraciones eh, con las que estarían de acuerdo, ya que conocían previamente las convicciones políticas de los participantes, como por ejemplo, eh, los Estados Unidos deberían reducir su presupuesto militar. A continuación, los investigadores plantearon contraargumentos del tipo Rusia tiene casi el doble de armas nucleares activas que Estados Unidos. Los argumentos en contra, como este, no eran todo hechos reales. Se exageraron, o se fabricaron para que fueran desafiantes a las creencias previas de los sujetos experimentales, sin importarse si algunos sabían que había afirmaciones falsas, se pretendía también estudiar la capacidad para mostrarse escéptico, algo que forma parte del fenómeno del cambio de creencias también. A los participantes también se les mostraron afirmaciones que no tenían relación con las creencias políticas, como por ejemplo Thomas Edison inventó la bombilla y Albert Einstein es generalmente reconocido como uno de los más grandes físicos de todos los tiempos. Y también se plantearon a continuación argumentos que ponían en duda esas afirmaciones, y, de nuevo, algunos argumentos fueron exagerados o fabricados por ellos. El objetivo de estos experimentos fue comparar las reacciones. ¿Hubo una diferencia en la forma en que los cerebros de los participantes procesaron los desafíos a sus creencias políticas frente a algo presumiblemente menos emocional como las afirmaciones sobre Edison o Einstein? La respuesta es que sí, había diferencias. En concreto, Kaplan y Harris vieron que los argumentos políticos provocaban mayor activación de la llamada red neuronal por defecto, que son un conjunto de estructuras cerebrales que actúan cuando estamos en modo reposo, o será algo así como el ralentí del cerebro. También se suele explicar que, que esta red es algo así como el mundo interno que tenemos, al margen de los estímulos que vienen de fuera. El estudio también encontró una mayor activación neuronal eh, en la amígdala, que es una región del cerebro que se correlaciona con las emociones negativas. Bueno, y básicamente los resultados sugieren que en los cerebros de los participantes se activaron las mismas regiones que se activan cuando pensamos acerca de nuestra identidad y cuando nos sentimos amenazados. Es probable que sean estos circuitos neuronales los que planteen esa, esta dificultad para cambiar creencias y opiniones acerca de cuestiones políticas. Estos resultados se plasmaron también en un cuestionario. El grado en que los participantes cambiaban de opinión dependió de si el tema era político o neutro. Es mucho más fácil cambiar de opinión sobre los logros de Thomas Edison que sobre temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la inmigración, donde en general las personas no renuncian tan fácilmente a sus creencias. A pesar de estas conclusiones, aparentemente simples, hay muchas cosas que no están claras. Eh, los neurocientíficos no saben con precisión qué hace la red neuronal por defecto es probable que sirva para muchas funciones a la vez, y no solo eh, para proteger las creencias más sólidas que tenemos o aquellas que tienen un componente emocional asociado. Lo que nos lleva a un problema con muchos estudios de neurociencia, eh, que es fácil ver qué áreas del cerebro se iluminan durante una tarea, pero es mucho más difícil concluir con claridad qué están haciendo exactamente esas áreas del cerebro. Pero este estudio es una prueba de que esta red está involucrada cuando se trata de eh, pensar acerca de creencias consolidadas, como, la, como las creencias políticas. Algunas conclusiones que saco, eh, que el cerebro procesa información políticamente cargada de manera diferente, eh, seguramente más emocional, que procesa hechos más mundanos, más cotidianos. Esto explica en parte por qué cuando intentamos debatir con alguien sobre un tema político, los intentos de corregir la desinformación pueden ser en realidad contraproducentes por completo, dejando a las personas más convencidas todavía de sus convicciones previas. Y tengo que añadir también que los temas políticos no son los únicos en los que nos bloqueamos con frecuencia. La religión es otro buen ejemplo, o incluso todos los fanatismos a los que nos agarramos a veces las personas, que pueden ser pues, defender a tu equipo de fútbol o las rivalidades típicas entre ciudades, o autonomía o incluso países. De hecho, Kaplan y Harris también tienen trabajos anteriores a este en el que investigan sobre creencias religiosas, encontrando los mismos resultados, activación de zonas cerebrales relacionadas con identidad personal y también zonas emocionales. En resumen, somos muy resistentes a cambiar todas aquellas creencias, yo diría que también valores o principios, que nos definen y que son parte de nuestra identidad, de lo que somos. Y esto tiene un cierto sentido. No sería buena idea que fuéramos demasiado volubles o cambiantes en todos estos significados que actúan de guía o brújula en nuestras vidas y que nos permiten hacer juicios de valor y tomar decisiones. A pesar de esto, las creencias de las personas, incluso las políticas, Pueden cambiar si hacemos ver que una cosa es lo que somos y otra diferente las creencias que podemos tener en relación a cualquier tema. Cuando conseguimos hacer esa separación, se neutraliza en parte la relación defensiva al no sentirse como un ataque a la integridad de la persona.
0: Preguntas y respuestas
1: Hace algunas semanas me preguntaban acerca de la intuición y si era un tema que yo podía abordar en el podcast. Eh, bueno, yo creo que hay cierta curiosidad por saber hasta qué punto la ciencia eh, sabe algo concreto y específico y si hay investigación o experimento en relación a, a ese fenómeno que, que es un poco místico, mágico para mucha gente, la intuición, Pues porque en muchas ocasiones está relacionado con, con premoniciones o con sensaciones un poco mágicas. Y voy a intentar explicar por qué la intuición puede sernos más que útil para manejarnos en nuestra vida cotidiana. Yo diría que todos hemos experimentado en muchas ocasiones esa sensación que nos eh, decía que teníamos que actuar de una manera determinada en una situación sin ser capaces de explicar o entender de dónde viene esa convicción o sensación. Quizás os ha pasado eso de acordarse de una persona, correr a llamarla y encontrarte que justo te llama a ti en ese momento o a veces como una especie de premonición de que algo malo va a pasar en un lugar y decides no ir para descubrir poco después que evitaste algún tipo de problema, situación desagradable o incluso peligrosa. Y aunque sospechamos que muchas de estas situaciones se deben solo al azar y a la casualidad, estas sensaciones son ejemplos de lo que solemos llamar intuición, eh, sexto sentido o premoniciones. A pesar de que es fácil calificar estos ejemplos de tontería, mágica o mística, lo cierto es que hay explicaciones científicas en relación al fenómeno de la intuición. Y por definirla un poco más, eh, yo diría que la intuición puede ser una especie de reacción interior que, que notamos en diferentes situaciones. Eh, para otros es más una imagen visual que les aparece y hay personas que notan alguna sensación fisiológica muy localizada. Pero en ningún caso esta sensación se puede planificar. Eh, surge de forma automática, así que es un proceso fuera de nuestro control consciente. Según algunas teorías psicológicas se le llama intuición al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación y por lo tanto no puede explicarse o incluso verbalizarse. Entonces la persona puede relacionar ese conocimiento e información con experiencias previas pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada conclusión o decisión. Las intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas, repentinas a determinados sucesos, percepciones o sensaciones, que como pensamiento abstracto elaborado y muy relacionados con las creencias e ideologías. La intuición es un fenómeno muy poco estudiado todavía y hay pocas investigaciones al respecto. Sobre todo, la, los estudios se han focalizado mucho en ver qué función tienen en nuestras relaciones personales, también en cuestiones de supervivencia y cómo nos ayuda a tomar decisiones de una manera inmediata. Y en general, el enfoque que, que se aborda siempre en relación a la intuición es eh, ver de qué manera nos ayuda a tomar decisiones rápidas y, y cómo actúa como una especie de guía inconsciente. En cuanto a las relaciones personales, uno de los eh, elementos que más ha estudiado es eh, en qué sentido la intuición... Nos da información rápida, inmediata, eh, poco consciente acerca de una persona que acabamos de conocer. Sobre todo en el sentido de si debemos fiarnos o no de esa persona. Cuando hay poca información, cuando eh, nos enfrentamos a una situación nueva, la intuición muchas veces juega un papel importante. Es una guía donde no hay guía, donde no hay experiencia previa, ni hay un, una, una creencia acerca de lo que esperamos en esa situación. Parece que juega un papel especialmente importante en las relaciones eh, amorosas, en las relaciones de pareja. Bueno, hay ese tipo de información enfrentada. Puede que haya una persona que nos atraiga, pero eh, tengamos la intuición de que no va a ser buena idea, de que no vamos a encajar, eh, de que hay algo que nos genera algún tipo de miedo o resistencia. Y, por supuesto, ocurre también en el sentido contrario. Puede que la, nuestra parte más racional nos diga que, que no, es, no es buena idea acercarse a una persona o comenzar una relación... Sin embargo, hay una, hay una parte intuitiva que nos empuje y que nos diga que tal vez sí que pueda merecer la pena. Aunque no está nada clara la relación exacta entre impulsividad e intuición, sí que en general podemos entender que eh, personas que toman más decisiones de forma impulsiva utilizan más como guía la, la intuición. Y hay que decir de todas formas que la intuición, que, que suele ser una sensación que, inmediata, que viene de forma inesperada, como decía antes... ...tiene a veces su utilidad y, y muy importante para tomar decisiones... Que, ...en las que no podemos analizar y reflexionar... Eh, ...y la intuición actúa como de motor, de empuje... ...para eh, bueno, tomar una decisión que nos pueda ayudar. Hay una autora muy conocida, Amy Baylor... ...que eh, es directora del, de la Fundación Nacional de Ciencia en Estados Unidos... ...que publicó un artículo en 2001... Eh, ...que ha sido citado permanentemente en los últimos años... Lo más interesante es que plantea una diferencia, eh, plantea que hay dos tipos de intuición, una intuición madura y otra inmadura. Lo que plantea en relación a la intuición inmadura, que dice que es la, la que se encuentra con más frecuencia y es la situación típica en la que una persona se enfrenta a una tarea nueva, en la que no tiene conocimientos previos y, bueno, no hay apenas interferencia de, de, la, de la parte más reflexiva, analítica, por la experiencia, por el aprendizaje anterior y hay la intuición, digamos, que tiene más fuerza y que como que fluye más ese tipo de, de autoconocimiento, de, bueno, dejarse llevar por una parte menos racional. Y la intuición madura, eh, que plantea que es mucho más infrecuente, sobre todo aparece en sujetos que son expertos en tipo, algún tipo de tarea en concreto eh, y que ya tienen bastante conocimiento sobre ese, sobre ese desempeño. Lo interesante que ella plantea es que eh, piensa que la intuición aparece de manera diferente en cada persona y que depende mucho eh, en qué tipo de tarea que estemos desempeñando, si tenemos como digo conocimientos previos o no, para que la interpretemos de una forma o de otra, para que respondamos ante esa intuición o incluso para que la tengamos en cuenta o no. Tiene sentido pensar que hay situaciones que son muy novedosas, en las que no tenemos pues es un marco de referencia previo, no tenemos una idea de qué puede ocurrir ni cómo actuar y ahí tal vez la intuición juega un papel más importante. No tanto así cuando ya tenemos todo ese bagaje y tenemos ese conocimiento en el que tal vez la intuición juega un papel más secundario. Otro interesante es eh, pensar que la intuición madura no necesariamente lleva a tomar decisiones de forma rápida y, y de forma impulsiva, sino más bien a eh, pararse en alguna cuestión en concreto y ahondar, investigar un poco más sobre eso. En este caso, sobre todo, lo que se considera es que la intuición suma, eh, suma a otro tipo de variables como la experiencia previa o nuestras creencias o el análisis racional que podamos hacer de esa situación. Os cuento un experimento que plantearon hace un, un par de años, tres años, en 2016, en la Universidad del Sur de Gales, un grupo de investigadores eh, a la cabeza, eh, Galán Lufit Llanto, en el que emplearon una técnica novedosa para comprobar eh, ¿Cuánto influía la intuición en la toma de decisiones? Y para medir la intuición, los investigadores diseñaron un experimento en el que los participantes eh, fueron expuestos a imágenes emocionales, eh, sin que ellos fueran conscientes, a la vez que intentaban hacer, eh, tomar decisiones con precisión. Y en uno de los experimentos, los sujetos veían en, en una pantalla una nube hecha con pequeños puntitos eh, y tenían que decidir si iba hacia la izquierda o hacia la derecha, eh, cuál era el movimiento que seguía, pero la pantalla se veía pues, con bastante nieve, ¿no? no se veía con claridad. Y mientras tomaban estas decisiones, tenían que decidir hacia qué dirección iba la nube, eh, también se les presentaban en, en otro de los ojos eh, fotografías con carga emocional, ¿eh? para lo cual utilizaron una técnica llamada supresión por flash, con la idea sobre todo de que no fueran conscientes de que la estaban viendo. Así que tenían una tarea muy concreta que, que hacer, eh, decidir eh, hacia qué dirección iba la nube que veían en la pantalla, pero en el otro ojo eh, básicamente se le bombardeaban con imágenes enmascaradas que ellos, eh, para ellos eran invisibles, no podían ser conscientes de que las estaban viendo. Y las imágenes estaban cargadas emocionalmente, algunas de manera positiva y otras negativas. Pues por ejemplo, veían cachorritos eh, muy adorables, y, pero también veían serpientes que estaban a punto de atacar lo que hicieron fue asociar el tipo de imagen, positiva o negativa, con la dirección de la nube de puntos que estaban viendo y que tenían que decidir eh, y acertar hacia dónde iba ese movimiento. Comparando grupos en el experimento, lo que vieron sistemáticamente es que aquellos sujetos que tenían esa información visual inconsciente, ¿eh? ese tipo de imágenes positiva o negativa, tomaban mejores decisiones y sobre todo decisiones más precisas acerca de la dirección en la que iba la nube. Así que parece que fue un factor que ayudó, en este caso un factor que ellos relacionan los autores más con la intuición. Yo diría que al menos sí que aportan evidencias de que el cerebro estaba utilizando estas imágenes y procesándolas que no veían de forma consciente para mejorar su toma de decisiones en esta tarea. Otro hallazgo interesante, una especie de correlación que también encontraron en el estudio, es que con el tiempo, con la práctica, parece que este mecanismo intuitivo podía mejorarse y hacía que tuvieran mejores resultados. En otro experimento de los mismos autores, lo que hicieron fue monitorizar y registrar la conductancia de la piel de los, de los sujetos experimentales. Sabemos que la, la conductancia de la piel es un indicador de eh, activación fisiológica. Eh, y esto lo hicieron mientras tomaban las decisiones acerca de eh, las nubes eh, eh, que tenían que decidir en qué dirección iban. Y lo interesante es que parece que la conductancia de la piel predecía este comportamiento intuitivo a pesar de que ellos no fueran conscientes de que estaban viendo esas imágenes que le estaban ayudando a tomar mejores decisiones y más precisas sobre, sobre el tema de las nubes. Bueno, que estos experimentos eh, a veces resulten un poco eh, ajenos al mundo real y puedan parecer demasiado básicos, son un primer paso para medir eh, la intuición de una forma algo más objetiva. Y el hecho de saber cómo eh, aplicamos de una forma inconsciente ciertos aprendizajes eh, para tomar mejores decisiones puede ser algo que genere mucha, mucha ventaja eh, a la hora de aprender alguna tarea nueva o en un puesto de trabajo, por ejemplo. Y añadiría que en ocasiones también considero la, a la intuición como una especie de preconocimiento. Cuando hace unos meses me vino la idea o intuición de que hacer un podcast iba a ser algo grande o interesante para mí, aún no tenía datos para llegar a esa conclusión y conforme he ido avanzando, más claro tengo que esa sensación era acertada, eh, aunque ahora no lo sé por mi intuición, sino por mi experiencia y por cómo se ha ido corroborando día tras día. Cierto que también eh, esto se puede relacionar con un fenómeno que se llama la profecía cumplida que yo creo que hablaré en algún otro episodio, que tiene que ver con esta idea de que cuando hacemos una premonición o, o profetizamos que algo va a ocurrir, efectivamente nosotros hacemos cosas que ayudan a que eso ocurra. No creo que haya nada mágico detrás de la intuición, pero me parece que es un factor o un elemento que tenemos que tener en cuenta y, y en ocasiones utilizar o de alguna forma escuchar, porque yo creo que, que ayuda junto con otro tipo de proceso psicológico, como pueda ser los típicos de la, nuestra parte más racional o analítica.
0: Visiones del futuro.
1: Los robots generan todo tipo de miedo en los humanos. Desde hace algún tiempo las máquinas nos hacen la vida más cómoda y permiten todo tipo de avances tecnológicos, aunque para muchos eso significa algo negativo. Eh, no están sustituyendo muchos trabajos y, y están desplazando la mano de obra tradicional. Conforme avanza la inteligencia artificial, muchos temen que pueda llegar un momento en el que dejen de ser máquinas sumisas que cumplen los códigos programados para finalmente dominar, esclavizar e incluso aniquilar a la raza humana. Los robots son criaturas extrañas que generan un cierto miedo e inquietud, y no solamente por los motivos que acabo de nombrar. Esta reacción de desconfianza, miedo e inquietud hacia los robots, empezó a estudiarla en los años 70 del siglo pasado el investigador japonés Masahiro Mori, quien propuso la teoría del uncanny Valley, eh, en español lo han llamado la teoría del valle inexplicable o del valle misterioso o inquietante. Su hipótesis fue la siguiente. Eh, si un robot se parece mucho a un ser humano, tenderemos a tratarlo como si fuera un humano, pero cuando nos demos cuenta que en realidad es un robot, tendremos una reacción de incomodidad y rechazo. En ese momento entraremos en lo que Mori llama el valle inexplicable eh, y nuestra forma de comportarnos y reaccionar con el robot será más parecida a la que tendríamos interactuando con un zombie. Este valle inexplicable hace referencia a una gráfica en la que hay una curva ascendente que muestra cuánta atracción y familiaridad sentimos por una máquina. Conforme más parecido a nosotros, más asciende la curva hasta que llega a un punto en el que el humanoide está tan similar a nosotros que genera esa reacción de rechazo y de miedo ¿eh? y de ahí que la curva descienda para formar un valle. Cuando el robot es tan similar que es exactamente igual a una persona o es indetectable o indistinguible, eh, la, cur la curva vuelve a subir a su máximo debido a que nos genera la familiaridad propia de cuando interactuamos con otra persona. En ese valle de la gráfica en el que rechazamos al robot y sen sentimos cierta inquietud, Moni también incluye otra serie de fenómenos que nos crean el mismo tipo de miedo, como por ejemplo un zombie o una mano protésica o un cuerpo inerte de una persona que acaba de fallecer. En definitiva, lo que plantea Mori es que un robot, o pensás también en juguetes que imitan animales un perro, un gato de peluche o una muñeca de trapo, un bebé de juguete pues cuanto más familiar nos parezca y más rasgo humano nos recuerde más atracción y familiaridad nos generará hasta llegar a ese punto en el que nos asustaremos como si estuviéramos frente a algo peligroso que nos pone en alerta. Muchos autores señalan la profunda ambigüedad que caracteriza la relación que uno puede tener con un robot, especialmente los muchos problemas de comunicación que representan para los humanos. Si desconfiamos de este tipo de máquinas humanoides, es principalmente porque no nos queda claro si tienen intenciones, si son peligrosas o si podemos fiarnos. Las relaciones humanas se basan esencialmente en la confianza, Necesitamos saber si alguien es de fiar o si nos puede engañar, traicionar o perjudicar de cualquier forma. En ese sentido, con los robots no tenemos referentes para saber si podemos fiarnos o no de una máquina que nos habla o que interacciona con nosotros. Voy a poner algunos ejemplos de este fenómeno del valle inexplicable, no directamente en nuestra todavía prácticamente inexistente relación con los robots, sino pensando en nuestra vida real. Las máquinas que menos atracción nos generan son los robots industriales, que se usan en las fábricas, en la película de la Guerra de la Galaxia tenemos un ejemplo de robot que nos genera algo más de atracción por sus rasgos humanoides, C3PO, eh, que habla y actúa en parte como un humano pero su aspecto de metal y su cara robótica nos muestra que no es humano. Pensemos ahora en otros personajes de ficción que aparecen en película y que están generados por ordenador. Las hermanas de Frozen o Bayana son buenos ejemplos, aunque sus rasgos son claramente humanos. Los animadores exageran sus expresiones para que no parezcan excesivamente realistas y no generen rechazo o repulsa. Y luego tenemos la película de Tom Hanks llamada El Expreso Polar, que estaba totalmente generada por ordenador, aunque simulaba ser una película con actores reales. Al ser extremadamente realista, pero no conseguir que los personajes fueran indistinguibles de personas reales, tuvo muchas críticas de personas a las que les generaba inquietud o rechazo más que atracción o familiaridad. El personaje de Tom hans en esa película estaría en lo más bajo del valle de la gráfica. Hay muchos más ejemplos, reacciones parecidas ocurren en los museos de cera, a pesar de que son figuras estáticas y el efecto inquietante es mayor cuando hay movimiento. A pesar de que la teoría del profesor Mori tenga sentido, lo cierto es que hasta ahora no se ha podido verificar mediante experimentos de forma sistemática. Por este motivo nació el proyecto sci en la Universidad de Lorraine, en Francia, que comenzó en el año 2015, reuniendo a filósofos, psicólogos y científicos de la computación para estudiar la relación entre cognición y comportamiento. La idea fue investigar las diferentes variables que intervienen en la interacción de un humano con un robot y especialmente saber más acerca del momento en el que llegamos a dotar a un robot de características humanas, atribuyéndole intenciones e inteligencia, lo que se llama antropoformizar a las máquinas. ¿Y cómo se ha estudiado este fenómeno? Pues utilizando una lámpara robótica, algo así como un flexo al estilo de, de la famosa lámpara utilizada por el estudio Pixar en sus películas de Disney. En la situación experimental las personas intentan comunicarse con la lámpara. Al principio las personas actúan con extrañeza, pues propia de la incertidumbre de no saber qué puede hacer esa máquina o de qué forma se puede interactuar. Una vez que se acostumbran a la extrañeza de la situación... Eh, lo que ocurrió es que observaron que con frecuencia muchas personas se acababan involucrando hablando con la lámpara en una de las tareas en las que a las personas se les invitaba a jugar con la lámpara se les puede ver reaccionando a su movimiento y a veces comentando lo que está haciendo pues, con cierta normalidad la desconfianza con frecuencia caracteriza los primeros momentos de nuestras relaciones con las máquinas y es que, más allá de su apariencia, la mayoría de las personas no saben exactamente de qué están hechos los robots, eh, cuáles son sus funciones y cuáles podrían ser sus intenciones. El mundo de los robots parece demasiado lejano al nuestro. Pero lo interesante es que este sentimiento desaparece rápidamente. En los casos en los que no se huye o se evita el contacto con un robot, las personas generalmente buscan definir y establecer algo así como un marco para la comunicación. Eh, por lo general, las personas recurren a patrones existentes de comunicación, sobre todo los típicos que utilizamos cuando se habla con una mascota. Se han hecho muchos experimentos, más para comprobar la teoría del profesor Mori, e incluso se han intentado generar modelos matemáticos para predecir el efecto. Y como decía antes, el fenómeno no aparece en todos los estudios que se han realizado y cuando aparece lo hace con diferente intensidad. Por ejemplo, en una investigación encontraron que somos mejores distinguiendo un humano real de uno artificial cuando solo miramos a los ojos, comparado con mirar solo a la nariz o la boca, algo que indica que replicar los ojos humanos es un factor importante para crear robots indistinguibles de nosotros. En otro experimento, lo que se observa es que suele generar más rechazo y miedo pensar que un humanoide robot es capaz de tener una especie de mente propia para pensar y sentir. Acabo con una pregunta que algunos os haréis. ¿Es posible evitar este efecto inquietante que no nos encontremos con el valle inexplicable? Por ahora los ingenieros mantienen el aspecto de los robots con rasgos familiares a los humanos, pero exagerando sus facciones, con tal de evitar el efecto de miedo-rechazo o cuando son demasiado parecidos, ¿Ha de la estrategia de Disney en sus películas o de muchos videojuegos también. Algunos autores afirman que el valle inexplicable es un muro insuperable, y que conforme la tecnología avanza y se crean prototipos de humanos artificiales más parecidos a nosotros, más mejorarán nuestras habilidades para detectar si es un robot o un ser humano. Y hasta aquí el episodio número 6 de Elemental Podcast. Yo, como siempre, espero vuestros comentarios y peticiones de temas que queréis que hable. Mientras tanto, eh, estoy pensando en nuevas ideas y en, en algunos cambios, seguramente incluir alguna sección diferente, así que manteneros a la espera y muchas gracias por vuestra atención, como siempre.
0: En las notas del episodio tenéis los enlaces para profundizar más sobre cada uno de los temas del podcast. Podéis dejar comentarios y sugerencias en las redes sociales y en la web albertomg.com tenéis toda la información y el blog con todos los artículos que se publican sobre los temas de cada episodio. Si quieres apoyar este podcast, déjanos un comentario en iTunes y ayudarás a que este podcast llegue a más personas.
1: Y especialmente parece que nos cuesta mucho más cuando se trata de se trata, se trata, se trata, atribuyéndole intenciones, inteligencia, lo que se llama antropo. antropo se